0: 所以我们在很复杂的三国、魏晋南北朝这段时间，希望大家了解，就是曹操可能用完全《诗经》的句法在写诗，四个字四个字啊，青青子衿，悠悠我心，但为君故，沉吟至今。他在用《诗经》的方法写。那么他的儿子曹子建，在用五言诗的汉朝的乐府诗的方式，就是这个煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？所以我会觉得这种分裂的时代很有趣，就是他反而把文学传统里面不同的风格全部保留下来了。同时，我们也看到曹子健也被认为是第一个开创七言诗的，就是开始把五言诗前面又加两个字，变成二二三的这种关系。因为我相信文人的情感越来越丰富，越来越复杂，他觉得五个字没有办法把事情讲清楚，所以他就。再加多两个字，讲到更委婉啊，更多。可是我必须希望大家了解，就是七言诗只是刚刚起步。所以现在一般人问说，七言诗是什么时候开始的？那我们说开始，我们就要找到说最早有谁写七言诗。那我们说曹子建在三国时候就已经有七言诗的尝试。可是不要忘记，包括曹子建本身在内，包括再晚一点的东晋的诗人陶渊明。他们写的诗大部分还是四言或者五言的，就是《诗经》是四言四个字一句的，那汉乐府是五个字一句的。所以七言诗真正的大量被使用，反而是到唐朝，那已经要再晚一点。好，所以我有一点希望大家了解到，就是文学史的发展不是说像改朝换代说哦，昨天是宋朝，明天就是元朝，大概不是这么决然划分，因为文化的东西是。慢慢演变的啊，慢慢演变，所以我们也会觉得文学的传统、文化的传统都需要一个更长的尊重，它才能够延续下来，而不能是切断的，因为切断就会变成非常的危险，也非常的粗暴。好，所以希望大家可以了解到，我们特别在三国的时候，希望大家了解中间有很多不同风格同时在并存，甚至我们看到这个时候出现一种文体。叫做骈体文，那骈体文是一种四六的配置的方法，就是四个字的一句跟六个字一句加在一起。那四个字当然大家了解到一定是《诗经了》了啊，就是四个字。可六个字呢？六个字有时候是三三的关系，就是《楚辞》里面的三加三变成六的关系。有的时候注意一下，二加二加二也会变成六，所以它的断句的方法非常的复杂。所以我们看到，有时候我们读到像初唐时候，还保留很多四六风格的句子，什么呃“关山南越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。”好，这个句子里面“关山南越”“萍水相逢”都是四个字，可下面我们可以看到“谁悲失路之人”，他是二二二，或者是“近是他乡之客”也是二二二的关系，所以四六。其实是重新组合二跟三的一种新的调整关系，所以我会觉得在魏晋南北朝的时候啊、呃，文学史啊，一般讲起来，大家并不很重视这个时代。那不重视的原因，可能是因为觉得魏晋南北朝的文学好像是一个过渡，因为它充满了各种实验、新的实验、新的调整。大家不要忘记我刚刚提到五胡乱华。这么多新语言进来，你的汉语受到很多冲击，而且更严重的，大家知道佛教传进来了。我们不要忘记，佛教最早传进来的佛经根本是梵文，是一个完全的外来语言。就像我们今天忽然觉得我们要把英文翻译成中文，它的差距是这么大的。所以，我们怎么样把英文翻成中文，翻成很美的中文，一定要有一个过渡，因为刚开始翻译的时候拿捏不到。那个分寸，我们说翻译里面有信达雅，就是说你第一个要翻对，第二个要能够表达意思，第三个你还要能够很文雅。那么这个翻译的过程就必须需要一点时间的过渡。所以为什么诗歌发生了一个过渡时期，而且这个过渡时期平凉英讲并不短，可能在两三百年当中都在过渡，就是因为一直在实验新的句法、新的语言。好，所以我基本上我会觉得这种过渡时期魏晋南北朝的文学，我会给他另外一个不同的评价，因为很多人认为骈体文被称为“骈丽”啊，“丽”是“人”字边一个美丽的“丽”，那么这个字都有一点在讽刺说，当时的写文章的人、写诗的人太喜欢堆砌美丽的词藻。那我们知道“堆砌”这个字是不好的意思。就是写文章为什么不平铺直叙？为什么要去营造这么多的华丽的词汇句子？那可是因为我觉得受到外来语言的冲突，所以他这个时候他想要去试试看有没有新的方法走出汉语诗的一条路出来。所以可能这个时候的诗人像包照啊，像谢灵运呢，大家都不是特别特别会注意到他们，因为比起唐代的李白、杜甫、王维。我想知名度是高很多的，可是我一直觉得过渡时期有过渡时期的心，因为他在尝试新风格的时候，还没有办法立刻得到一些承认。可是像这个时期当中很有名的诗人，像陶渊明，大家就会发现他基本上，因为他抓到的一个是诗的文具的本体。作为诗人，我们一直强调他有两部分。一部分是他心灵里面的一种感觉，还有一个是他的技巧。我们说有一个人他感觉很丰富，可他写不出诗来，因为他文字的控制不好。那还有一种就是说心里的感觉不够丰富，可是他文字的训练很好。比如说我们说某一个中文系，他要训练写中文，可是他可能感觉并不丰富，可他技巧他都知道怎么写五言诗，怎么写七言诗，楚辞怎么写，汉赋怎么写。他可能技巧很好，可他写不出来。那这个时候，我们就会发现，陶渊明走了一条路。这条路是在过渡的时期，他用最简单、最朴素的语言在写诗。他写到：“人生无根地，飘如陌上尘。”讲到人生好像没有根，好像花没有地，好像飘在空中，像飞在空中的尘土。这个时候，他用的技巧不复杂，可他反而讲出了那个时代当中最贴切的一种生命上的虚无感跟感伤感。啊，特别是因为魏晋南北朝是一个战争很多的时代，在战乱的年代当中，大家特别容易有一种虚无感，因为不知道生命明天是什么样子。所以在这个状况里，陶渊明就变成非常重要的诗人。那么，他也真正带动了魏晋南北朝时代一个很重要的主体的诗风。我们一再强调，从三国到魏晋南北朝，基本上是复杂的时代。所以，我们可能会在这个时代停留稍微久一点点，希望大家对这个时代有不同角度的了解。因为过去很容易就忽略说啊，魏晋南北朝没有好文学。呃，我想这样的判断其实是太武断，而且也不够公平。所以我们多花一点时间去讲一下四六片文是什么，讲一下五言诗怎么过渡到七言诗，讲到陶渊明的出现，都是为了证明魏晋南北朝。其实，在文学史上，可能有他们非常正面的贡献。